I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Salam alaikum. امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید. این اپیزود دومیه که داریم درباره کتاب The Origins of Major War یا ریشه های جنگ بزرگ نوشته آقای کوپلند صحبت میکنیم در مورد اینکه قرار نظریه به ما چی بگه نظریه آقای کوپلند به ما چی بگه گفتیم و از این صحبت کردیم که کتاب داره در قلم روی نظریه های رالیستی حرکت میکنه و صحبت میکنه میخواد نقاط ضعف رالیسم کلاسیک نو رالیسم و نظریه صحبات هژمونیک رو در مورد جنگ نداشته باشه و در عوض نقاط قوتشون رو با هم ادغام و ترکیب بکنه از این هم صحبت کردیم که منظورمون از میجر وار چیه میجر وار یا جنگ بزرگ جنگیه که سه تا ویژگی داشته باشه اولا تمام قدرت های بزرگ دوران باید درگیر این جنگ بشن دومن یه سری جنگ های تمام ایارن که در نهایت شدت و وخامت ممکن رخ میدن و سه من در این جور جنگا این احتمال وجود داره که یکی از طرفا کلن حاکمیتش رو از دست بده و از دولت بودن ساخت بشه وقتی میگیم جنگ بزرگ یا میجر وار جنگیه که این ویژگی ها رو داشته باشه اما در این اپیزود میخواییم یکم بیشتر به نظریه خود آقای کوپلند بپردازیم و شروع بکنیم به کاربرد و کاربستن این نظریه روی جنگ های بزرگی که در تاریخ وجود داشته و دقیقا قراره که از جنگ جهانی اول شروع بکنیم بررسی بکنیم توی این اپیزود یه سری جزئیاتی مربوط به حوادث و جریانات پیش از آغاز جنگ رو بررسی میکنیم و در اپیزود بعدی روزهایی که منتهی به جنگ شد رو یکم موشکافانه تر واکاوی خواهیم کرد خب کتاب سه تا ادعای اصلی مطرح میکنه. ادعای اولش اینه که در هر نظامی با فرض اینکه بازیگران دارن اقلانی و منطقی رفتار میکنن و به دنبال امنیت خودشون هستن و در این حال درباره نیت بقیه کشورها در آینده هم بیخبرن این دولت مسلط و غالب اما از نظر نظامی در حال افول که با احتمال بیشتری یه جنگ رو 
یک جنگ بزرگ رو شروع میکنه چون جنگ های بزرگ خیلی پر هزینه هستن خیلی پر ریسکن و بقای دولت رو به خطر میندازن احتمال اینکه آغاز کننده جنگ دولت از نظر نظامی مسلط باشه ولی همیشه بیشتره قدرت های نظامی کوچیکتر توان و زور غلبه بر نظام رو خب ندارن و این خیلی غیر منطقی و خیلی غیر اقلانیه که دولت در حال خیزش بخواد جنگی رو شروع بکنه که میدونه با صبر کردن میتونه با احتمال بیشتری در اون پیروز بشه و زمان به نفع دولت در حال خیزشه همیشه پس ما میفهمیم که طبق نظریه آقای کوپلند همه جنگ های بزرگ باید در واقع جنگ پیشگیرانه باشن جنگ پریونتیو باشن هدف کتاب چی بود؟ دوباره بخوام یادآوری بکنیم هدف کتاب اینه که ریشه های مشترکی و برای جنگ هایی که در هزاره اخیر جنگ های بزرگی که در هزاره اخیر اتفاق افتادن پیدا بکنه ادعای دوم اینه که محدودیت هایی که برای دولت مسلط وجود داره در نظم دو قطبی و چند قطبی با هم دیگه فرق داره در چند قطبی جنگ بزرگ فقط در حالتی ممکنه که دولت در حال افول از یه برتری نظامی قابل توجهی نسبت به بقیه دولت ها برخوردار باشه در نظام دو قطبی قدرت در حال افول میتونه حتی وقتی که تقریبا با رقیب برابر هم دست به حمله بزنه و ریسک کنه حتی وقتی که عقب افتاده هم میتونه ریسکو به جون بخره و این کارش منطقی هم اتفاقا هست هرچند برابری قدرت در چند قطبی چیز خوبی میتونه باشه حتی وقتی چند تا قدرت دارن با هم دیگه افول میکنن این اتفاق در دو قطبی اصلا چیز خوبی نیست و شدیدن بی صبات کننده است کی زمانی که یکی از دو قدرت مخصوصا قدرت قوی تر خودش رو در حال افول ببینه در نظم های چند قطبی اگر همه دولت ها از نظر نظامی تقریبا برابر باشن هیچ دولتی تمنای هژمونی نمیکنه هژمونی یا همون سلطه هیچ دولتی چون درخواست و تمنایی نمیکنه به چهار تا دلیل اولا حتی اگر این دولت سرکش توقع تشکیل ائتلاف علیه خودش رو نداشته باشه برابریش با دیگران به معنی جنگ های طولانی پرهزینه و نامعلوم خواهد بود حالا اگه نتونه به یک هژمونی تمام و کمال دست پیدا بکنه چی میشه بقیه دولتایی که درگیر جنگ نبودن و نشستن کنار چیپس و ماست موسیرشون رو خوردن سود میکنن و برنده جنگیان که اصلا درش شرکت نکردن خب منطقی هم نیست که دولت برابر با بقیه همون اول کار بخواد علیه همه وارد جنگ بشه باید برتر از اونا باشه به میزانی که نکته دوم به میزانی که علیه دولت سرکش ائتلاف شکل بگیره حتی احتمال کمتری وجود داره که شروع کننده جنگ بتونه بعد از جنگ جایگاه امتری نسبت به قبل داشته باشه و خب تصور کنید دیگه یه دولت تقریبا برابر با بقیه چطور زورش به چند تا قدرت بزرگ متحد میخواد برسه و بعد جنگ دیگه وضعش بدتر هم خواهد شد دلیل سوم اینه که یک قدرت بزرگ در حال افول وقتی با یک قدرت در حال خیزش مواجه بشه توسط بقیه قدرت های موجود هم یه جورایی حمایت میشه چون اونام نمیخوان دولت دیگه ای بیاد هژمون بشه یعنی بقیه قدرت های بزرگ در کنار این قدرتی که در حال افوله یه جورایی مهار میکنن اون دولت در حال خیزش رو و نگرانی های امنیتی دولت در حال افول رو برطرف میکنن دلیل چهارم هم این که به میزانی که یک دولت در حال افول بتونه علیه قدرت در حال خیزش دست به اعتلاف و اتحاد سازی بزنه نگرانی هاش کمتر میشه پس در چند قطبی فقط زمانی که یک قدرت خیلی زور داشته باشه احتمال وقوع جنگ بزرگ وجود داره در حالی که در دو قطبی همه چی برعکسه فقط قراره با یک کشور به جنگه و قرار نیست بعد از یه جنگ بزرگ و طولانی به فکر یه رقیب تازه هم باشه طرف های سومی هم خب وجود ندارن که به گوش ماست بخورن و سود ببرن قدرت در حال افول در دو قطبی میدونه اگر حتی دولت های کوچیک علیهش اتحاد تشکیل بدن یا برن در جناه رقیب اینا نمیتونن تأثیر عمدهی بر نتیجه نهایی جنگ داشته باشن در حالی که در چند قطبی هر یه دونه قدرت بزرگ 
که این ورانور بشه ممکنه نتیجه جنگ رو کاملا عوض بکنه نکته مهم نظریه اینه که فقط این قدرت بزرگی در حال افوله که احتمالا جنگ بزرگ رو آغاز خواهد کرد یعنی اگه بخوایم درباره وضعیت امروز نظام بین الملل صحبت بکنیم با این نظریه کتاب اولا آمریکا شروع کننده یه جنگ احتمالی خواهد بود و نچین و دومن هر چقدر به سمت دو قطبی شدن حرکت بکنیم احتمال وقوع جنگ و بحران بیشتر خواهد شد سومن اگر آمریکا رو در حال افول بدونیم بازم لازم این افول بررسی بشه که آیا در چه زمینه و آیا چقدر عمیق و چقدر اجتناب ناپذیره قدرت بزرگی که از نظر اقتصادی و بالقوه وضعیت خوبی داره و از نظر نظامی در حال افوله خیلی در معرض جنگ بزرگ نیست ادعای سوم کتاب اینه که احتمال وقوع جنگ بزرگ زمانی که افول هم عمیق و هم اجتناب ناپذیر باشه بیشتر خواهد بود پس باید توانایی کلی اقتصادی و بالقوه کشور رو هم حتما در نظر بگیریم چون خیلی در تعیین اجتناب ناپذیری و عمق افول این دوتا فاکتور اهمیت دارن بقیه نظریه های رالیستی روی قدرت نظامی تاکید کرده بودن ولی این نظریه کتاب قدرت رو شکافته و در سه حوزه اقتصادی بالقوه و نظامی اومده قدرت رو بررسی کرده کتاب یه سوال مطرح میکنه و اونم اینه که آیا تهاجمی بودن دولت ها تأثیر مهمی در وقوع جنگ نداره؟ بعد میگه چرا؟ اتفاقا اینم موضوع مهمیه ولی اصلا کافی نیست چون حتی تهاجمی ترین دولت ها هم تحت تأثیر شرایط و وضعیت قدرت مهار و محدود شدن از این اقدامات تهاجمی که میتونستن داشته باشن در 500 سال اخیر خیلی قدرت های اروپایی داشتیم که اتفاقا شدیدن تهاجمی و اگریسیو بودن ولی چون نتونستن به وضعیت نظامی خیلی قدرتمندی برسن ما جنگ بزرگ رو به جز در پنج مورد در تاریخ 500 سال اخیر نداشتیم قدرت فقط تحت تاثیر عوامل بیرونی نیست تصمیمای رهبران هم خب اهمیت داره مثلا اینکه یه دولت تصمیم بگیره روی قدرت نظامی متمرکز باشه یا رشد اقتصادی مسئله خیلی مهمیه رهبران میدونن میشه با اقدامات سختگیرانه و افراطی از افول تا یه حد خوبی جلوگیری کرد ولی این کار ریسکهایی از جمله ورود به یک جنگ بزرگ رو همیشه با خودش به همراه داره مثلا اکتبر سال 1962 جانف کنیدی احساس کرد که باید کوبا رو محاصره و احتمالا حتی بهش حمله کنه تا از سنگین تر شدن کفه موازنه قوا به نفع روسیه اینجوری بتونه جلوگیری کنه در حالی که میدونست این کار ممکنه باعث وقوع یک جنگ بزرگ بین دو ابر قدرت هم بشه سوال اینه که چرا رهبران با اینکه میدونن چنان اقدامات افراطی و سختگیرانه ای میتونه منجر به یه جنگ بزرگ بشه یا حتی جنگ سرد و بحران بازم این کارو انجام میدن اگه یه دولت با افول روبرو باشه لزوما جنگ پیشگیرانه تمام ایار اقلانی ترین راه برای افزایش امنیت نیست پس اقدامات کمتر شدیدی مثل تحریم و یا مهار و بازدارندگی گزینه‌های بهتری از جنگن ولی اینجور اقداماتی ممکنه خودشون منجر به یه جنگ بزرگ بشن پس دولت ها باید همیشه حواسشون باشه تعادل رو در اقداماتشون به نحوی رعایت کنند که یه وقت جنگ بزرگی رخ نده چون که واقعا هیچکس جنگ بزرگ رو نمیخواد و همه وقتی مجبور بشن به جنگ بزرگ رو میارن کتاب یه مدلی برای تصمیم گیری کشورها ساخته که در اون دولت ها از بین پنج تا سیاست حق انتخاب دارن یکی اینکه جنگ رو شروع بکنن دو اینکه یک بحران رو شروع بکنن سه اینکه دست به بازدارندگی و مهار بزنن چهار اینکه هیچ کاری نکنن و پنج میتونن با شرایط کنار بیان و مصالحه و آشتی بکنن حالا تفاوت‌های قدرت نظامی 
عمق افول و اجتناب ناپذیری افول در اینکه کدوم یکی از اینا انتخاب بشن در این دولت ها و کشورها اهمیت زیادی داره دولت ها به دنبال سیاستی یعنی که بتونه امید به بقا رو به بیشترین میزان ممکن برسونه چون مهمترین اولویت دولت ها از نظر رالیست ها بقاست یعنی وقتی کار به بقا میرسه دیگه همه چی کنار میره فقط بقا مهمه حالا هرچقدر یه سیاست احتمال وقوع جنگ بزرگ رو کمتر بکنه یا احتمال پیروزی در جنگ بزرگ رو بیشتر بکنه چی شد پس هرچقدر یه سیاست احتمال وقوع جنگ بزرگ رو کمتر بکنه یا اگر این کارو نکرد بتونه احتمال پیروزی در اون جنگ بزرگ پیش رو رو بیشتر بکنه امید به بقا بیشتر خواهد بود امید به بقا هم یه چیزی مثل مثلا امید به زندگیه که انسان ها دارن و دولت ها یه چیزی دارن به اسم امید به بقا اما این دوتا عامل یه جورایی در تناقض با هم دیگه به سر میبرن مثلا سیاست مصالحه و آشتی اگرچه احتمال وقوع جنگ و کم میکنه ولی از اون طرف احتمال پیروزی در جنگ احتمالی آینده رو هم داره کمتر میکنه چون وقتی شما مصالحه میکنید آشتی میکنید توافق میکنید نمیتونید که از اون طرف ارتشتون رو قوی کنید و اقدامات تنشزا و تحریک آمیزی رو انجام بدید یا سیاست سختگیرانه و افراتی اگرچه زور دولت رو بیشتر میکنه و یه جورایی احتمال پیروزی در جنگ احتمالی آینده بیشتر میشه ولی داره خطر وقوع جنگ رو هم در این حال بیشتر میکنه با توجه به این پیچیدگی ها و سباک سنگین کردن ها دولت ها چجوری باید تصمیم بگیرن؟ از کجا باید بفهمن کدوم سیاست امنیت بیشتری رو براشون به ارمغان میاره؟ حالا هرچقدر برتری نظامی یک کشور برجسته تر و بیشتر باشه طبیعتا احتمال پیروزیش در جنگ هم بیشتر میشه پس اگر یه دولتی از نظر نظامی خیلی با کشور در حال خیزش فاصله داشته باشه آغاز جنگ سیاست خوبی به نظر میرسه درباره سیاست هیچ کاری نکردن و یا مصالحه و آشتی دو تا چیز خیلی مهمن عمق افول و اجتناب ناپذیری افول هرچقدر افول امیغتر باشه یا امیغتر به نظر برسه در آینده وضع کشور نسبت به رقیب در حال خیزش بدتر خواهد بود حالا بنابراین هرچقدر افول امیغتر و وخیمتر و اجتناب ناپذیرتر سیاست های نرم مثل مصالحه و توافق و اینا به درد نخورتر هرچقدر دولت ها فکر کنن با سیاست های سخت گیرانه میتونن از سقوطشون جلوگیری بکنن احتمال اینکه این سیاست ها رو در پیش بگیرن خب بیشتر خواهد بود استراتژی هایی مثل وضع محدودیت بر تجارت رقابت تسلیحاتی و اتحادسازی و اینجور چیزها میتونه رشد رقیب رو کند بکنه ببینید شاید ما بتونیم برخی از این جور سیاست ها رو در رفتار آمریکا هم ببینیم وقتی که بر تجارتشون با چین یه سری محدودیت ها بحث شد یا وقتی که در دوران بایدن دوباره اتحاد با اروپا در کانون توجهات قرار گرفت سیاست های شدیدتر مثل بحرانسازی کارکردشون متفاوته اینجور اقداماتی معمولا انجام میشن تا رقیب رو مجبور به دادن امتیاز نظامی یا یه امتیاز مربوط به خاک و سرزمین و قلم رو بکنن در هر سطح تنش و در هر نقطه ای از زمان رهبران نسبت به سیاست های سخت گیرانه واقعیتش اینه که بیمیل و بیرغبتن فقط وقتی به اون سمت میرن که احساس کنن بقیه راه ها جواب نمیده یعنی بیشتر سعی میکنن به صورت مسالمت آمیز بتونن امور رو جلو ببرن ولی خب واقعیت نظام بین الملل اینه که همیشه اینطور نیست و مجبور میشن سیاست های سخت گیرانه ای رو هم اعمال بکنن مثلا عواسط سال 1945 هریت رومن رئیس جمهور آمریکا میدونه سیاست های سخت گیرانه احتمالاً یه جنگ سرد و براه میندازه ولی حساب کردید اگر این کارو نکنه روسیه حوزه نفوذ خودش رو تحکیم میبخشه و در آینده تهدید خیلی جدی تری میشه در طول جنگ سردم هر دو ابرقدرت هر وقت احساس کردند که در حال افولن و اتحادسازی و رقابت تسلیحاتی جلوی افول رو نمیتونه بگیره رفتن و یه بحرانی رو در حقیقت آغاز کردند وقتی افول عمیق باشه و اجتناب ناپذیر به اضافه اینکه فکر کنند سیاست‌های مهار و اتحادسازی هم نمیتونه کاری بکنه چه اتفاقی میفته جنگ پیشگیرانه تنها گزینه ممکن خواهد بود حالا بریم 
جنگ جهانی اول و علت وقوع این جنگ بزرگ رو بررسی کنیم ببینیم نظریه کتاب چطور قراره به ما در تحلیل جنگ بزرگ جنگ جهانی اول کمک بکنه جنگ جهانی اول به شدت مورد توجه پژوهندگان روابط بین الملل همیشه بوده و در تمام سه سطح تحلیل یعنی سطح فردی، سطح داخلی یا سطح سیستم یا همون نظام بین الملل شواهد و مدارکی برای علل وقوعش از سوی تحلیلگران روابط بین الملل ارائه شده. اینجا قرار به حوادثی که توی این اپیزود قرار به حوادثی که منجر به بحران جولای 1914 شد و طبیعتاً بعدش جنگ جهانی بپردازیم و ببینیم چی شد که آلمان جنگ پیشگیرانه رو الزامی دید و اصلاً آیا میتونیم بگیم جنگ پیشگیرانه بود یا چی؟ چون یه سری ها معتقدن جنگ پیشگیرانه نبوده و علل دیگه ای داشته آقای کوپلند میگه نه این جنگ کاملا طبق نظریه ای که من دادم یک جنگ پیشگیرانه محسوب میشه و به دلایلی که حالا در آینده خواهد گفت ادعای کوپلند اینه که در چند قطبی وقتی یه دولت از نظر نظامی خیلی برتره و خودش رو عمیقا در حال افول اجتناب ناپذیر نسبت به رقیب میبینه دست به جنگ بزرگ میزنه پس باید ببینیم آیا وضعیت آلمان اینطوری بوده یا نبوده رهبران آلمان سال 1904 کشورشون رو از نظر نظامی مسلط میدیدن ولی از روسیه میترسیدن چون از نظر قدرت بلقوه شدیدن وضع بهتری داشت یعنی از نظر زمین و جمعیت و از نظر اقتصادی هم روسیه داشت رشد خیلی سریعی رو تجربه میکرد. سال 1912 رهبران نظامی و غیر نظامی آلمان به این نتیجه رسیدن که با بحران سازی و اینجور کارا نمیشه جلوی افولو گرفت و باید بریم سراغ گزینه جدیتر یعنی بریم راجع به جنگ بزرگ فکر بکنیم. میگن غم بزرگ و به کار بزرگ تبدیل بکن رهبران آلمان هم این ترس بزرگشون رو دیگه تصمیم گرفتن به جنگ بزرگ یه جورایی تبدیل بکنن پس شروع کردن به افزایش قدرت نظامی و تحکیم برتری نظامیشون و همزمان از اینکه خیلی زود وارد جنگ بشن هم پرهیز میکردن مثلا میدونستن اگه اتریش به سربستان یه وقت حمله بکنه روسیه مجبور به پاسخ میشه و اینجوری یه جنگ بزرگ راه میفته پس جلوی اتریش رو در اون سالها گرفتن و نذاشتن هیچ کاری بکنه. جولای 1914 اوضاع دیگه عوض شده بود. قدرت نظامی نسبی آلمان در اوج خودش بود و در بیشترین فاصله نسبت به روسیه قرار داشت. پس با اولین بهونه تلاش کردن اتریش به سربستان حمله کنه و اتفاقا این کارو کردن که این دفعه روسیه وارد جنگ بشه و آلمان سرزنشش هم بکنه و بگه تقصیر روسیه بوده. تاریخ پژوهان آلمان مستندات مربوط به ترس مقامات آلمان از روسیه در حال خیزش رو آشکار و افشا کردن ولی تحلیل کوپلند از اونایی کم متفاوته میگه یه سری مثل فریز فیشر میگفتن اهداف داخلی وجود داشته برای جنگ یعنی به خاطر مصارف داخلی برای حل کردن یک سری بحرانهای داخلی و پاسخ دادن به یک سری تقاضاهای داخلی این جنگ شکل گرفته کتاب میگه رهبران فقط و فقط اهداف امنیتی داشتند و اتفاقا عوامل داخلی مانع رهبران آلمان هم بوده حالا در ادامه دلایلش رو خواهد گفت بعضیا هم 
بعضی از تحلیلگران تاریخ میگن که اگرچه مسائل امنیتی باعث شد رهبران آلمان این تصمیم رو بگیرن ولی هدف اونا اصلا جنگ جهانی نبود که یه جنگ منطقه ای رو برای حفاظت از اتریش میخواستن کتاب میگه هدف اتفاقا یه همون جور جنگ بزرگی بود و اصلا اتریش رو برای همین کشوندن به جنگ امنیت اتریش اصلا مسئله ای نبود براشون این ایده که جنگ پیشگیرانه برای امنیت بلند مدت در آلمان ضرورت داره کم کم از سال 1900 به بعد در این کشور پذیرفته شد رهبران ارتش اولین کسانی بودند که این نگاه رو ترویج دادن همزمان با اینکه مشخص شد آلمان به اوج قدرت نسبی خودش رسیده رهبرای غیر نظامی هم به رهبرای نظامی پیوستن و عقیدهشون رو پذیرفتن اونا فکر میکردن روسیه به محض تکمیل فرایند صنعتی شدن آلمان رو پشت سر میذاره علاوه بر این توسعه توانمندی های نظامی و گسترش راه آهن در روسیه به این معنا بود که بعد از سال 1917 دیگه آلمان اونقدری از نظر نظامی برتر نخواهد بود که بتونه یه جنگ تمام ایار رو ببره پس گفتن اگر ملت ما میخواد پابرجا بمونه باید زودتر تا دیر نشده جنگ رو شروع بکنیم این نگاه صرفاً به خاطر فرهنگ تهاجمی بعد از سال 1890 و اینکه ویلهلم دوم میخواست آلمان رو به یه جایگاه برتر جهانی برسونه نبود. حداقل دو بار در دوران بیسمارک یعنی سالهای 1875 و 1877 گزینه جنگ روی میز بود. اینکه جنگ جهانی در اون دوران رخ نداد به خاطر عشق صلح بودن بیسمارک نبود. اتفاقا ایشون سه تا درگیری و جنگ محدود در فاصله سالهای 1864 و 1870 برای ساختن امپراتوری آلمان انجام داد. ولی کشور به خاطر اینکه هنوز درگیر صنعتی شدن بود، نمیتونست چنان جنگ بزرگی رو آغاز بکنه. منطقی نبود که چنان جنگ بزرگی رو آغاز بکنه. نه که نخواد، اصلا نمیتونست. حتی فرانسه و بریتانیا و روسیه در اون دوران سیگنال داده بودند که اگه آلمان بخواد در قاره اروپا همینجوری گسترش پیدا بکنه و سیاستهاش رو گسترش طلبانه اتخاذ بکنه با همدیگه علیهش متحد خواهند شد. به طور خلاصه بیسمارک فهمید اولا آلمان اونقدری هنوز از نظر نظامی قدرت مسلط نشده و دومن هنوز اقتصادش در حال رشده پس چرا جنگ مگه احمقه دسامبر سال 1887 دسامبر سال 1887 فون بولو کسی که بعدا صدر اعظم آلمان شد گفت اگر ما با روزها بجنگیم تا زمانی که از حمله متقابل اونا به مدت یک نسل جلوگیری نکردیم نباید هیچ صلحی بینمون اتفاق بیفته یعنی داره میگه اگر یک جنگی رو شروع کردیم هم بعد اونقدر این جنگ رو ادامه بدیم که مطمئن بشیم تا یک نسل روزها نمیتونن به ما آسیبی وارد بکنن این نشون میده که چقدر از آینده و از روسیه آینده میترسیدن سال 1890 فردریش برنهاردی گفت آلمان باید قوی بشه و بعد روسیه رو وارد جنگ کنه و منتظر نمونه تا روزها ازش جلو بزنن. جنرال آلفرد شلیفن سال 1892 یه نقشه کشیده بود که بعدا معروف شد به نقشه شلیفن. تمرکز نقشه روی این بود که اول فرانسه رو از میون بردارن تا بعد آلمان بتونه با تمام قوا علیه روسیه بجنگه. این نقشه سال 1905 اصلاح و بازبینی شد کی وقتی که روسیه گرفتار جنگ فاجعه بار با ژاپن شده بود اشلیفن فرصت رو برای بهره بردن از بحران مراکش مناسب دید تا بحران اول مراکش مناسب دید تا فرانسه رو بتونن نابود کنن بحران مراکش چی بود در واقع بحران اول مراکش یا بهش بحران تنجه هم میگن یک بحران بین المللی بود که از مارس سال 1905 تا 1906 بر سر مراکش 
صورت گرفته بود و رابطه بین امپراتوری آلمان با فرانسه و بریتانیا بعد از این بحران تضعیف شد. داستانی بود که فرانسه که بر الجزایر و تونس مسلط شده بود و میخواست مراکش و اتیوپی رو هم داشته باشه یه وامی به سلطان مراکش میده و به موجب این وام گمرک و واردات صادرات رو در این کشور تحت نفوذ خودش در میاره و این در حالی بود که آلمان مخالف این وضعیت بود و میخواست که سیاست درهای باز در مراکش اعمال بشه قیصر آلمان سال 1905 با استقبال سلطان مراکش وارد تنجه شد و اعلام کرد که برای حمایت از حاکمیت و استقلال مراکش این سفر رو انجام داده و این کار واکنش فرانسه و بریتانیا رو به همراه داشت تابستون 1905 اشلیفن از این گفت که آلمان توسط یک اعتلاف بزرگ محاصره شده ولی الان با توجه به این بحران اول مراکش ما میتونیم از این تله فرار کنیم فرار کنیم یعنی چی؟ یعنی یک جنگی رو صورت بدیم و خودمون رو یه جورایی نجات بدیم سپتامبر همون سال آلمان جنگ با فرانسه و بریتانیا رو محتمل میدونست حمایت نافگان دریایی بریتانیا از فرانسه آلمان رو نگران کرد چون اولا هنوز از نظر قدرت دریایی توان جنگ با بریتانیا رو نداشتن و دومن مشکلات داخلی و شرایط نظامی رهبران غیر نظامی آلمان رو مجاب کرد که فعلا وارد جنگ نشن ولی نکته اینه که شرایط کلی به سمت وقوع یک جنگ بزرگ بود یعنی آلمان دیگه داشت از نظر نظامی قوی تر می شد ولی از نظر اقتصادی و توان بالقوه یک کشور جامانده و در حال افول محسوب می شد بحران بعدی که اتفاق می افته سال, 1800، سال 1908 و 1909 یعنی افزایش تنش ها به خاطر الحاق بوسنی به اتریش که در همین دوران و دوباره از سوی رهبران نظامی زمزمه های جنگ پیشگیرانه برخواست سال 1909 سفیر سابق روسیه در برلین نوشت افزایش قدرت ارتش آلمان داره فضا رو به سمتی میبره که آلمان به بزرگترین موفقیت ممکن تا به امروز برسه روسیه که در حال بازسازی پس از جنگ ژاپن و فرانسه هم درگیر مشکلات داخلی خودش و آلمان ممکنه وسوسه بشه و بخواد هر دو کشور رو در یک حرکت از میون برداره روزها در بحران بوسنی منفعل بودند ولی بعد از اون شروع کردن به بازسازی ارتش این اصلاحات در ارتش روسیه خب چند سال تا اینکه به مرحله اثرگذاری عملی برسه طول میکشید نتیجهش چی بود آماده شدن بیشتر ارتش روسیه حتی اگر برای دفاع از خودش یا برای دفاع از منافعش باشه به معنای جدیتر شدن تهدید روسیه در آینده بود به معنای این بود که در جنگ آینده احتمال پیروزی آلمان کمتر خواهد شد به این جور وضعیتی میگن معمای امنیت به وضعیتی که روسیه به خاطر اقداماتی که خود حتی آلمانیا انجام دادن سعی میکنه ارتشش رو منظمتر بکنه تا امنیت بیشتری داشته باشه ولی همین خودش یک بحران امنیتی رو برای آلمان به وجود میاره به این میگن تقریبا به این جور کیس هایی میگن معمای امنیت که حالا بعدا در پادکست آنارشی راجبش صحبت خواهیم کرد سال 1911 یه بحران دیگه زمانی که آلمان ناو جنگیش و فرستاد به بندر مراکش رخ داد چون سال 1906 توافق شده بود مراکش کاملا تحت کنترل فرانسه باشه آلمان فکر میکرد با این کار باعث تفرقه افتادن بین رقبا و یا حداقل گرفتن امتیازاتی در قاره آفریقا خواهد شد ولی بریتانیا تمام قد از فرانسه حمایت کرد قیصر آلمان و فرمانده نیروی دریایی با وقوع جنگ دوباره مخالفت کردند. تصمیم بر این شد که جنگ رو تا تکمیل کانال کیل به تعویق بندازن زمنان آلمان مطمئن نبود که اتریش به خاطر مسئله مراکش حاضر باشه در کنار اونا به جنگ و وارد جنگ بشه کم کم ولی برای همه داشت ثابت می شد که بریتانیا قرار نیست در مورد تحولات قاره اروپا منفعل و بیطرف بمونه. آلمان به ارتش اتریش و البته افسرای ارشد ارتش اتریش نیاز داشت تا بتونه به هژمونی برسه و جنگ رو ببره. یعنی قرار بود اتریش در فاز اول جنگ حواس و تمرکز روسیه رو به مدت 6 هفته پرت و منحرف بکنه تا آلمان بتونه کلک فرانسه رو بکنه. حالا 
برای اینکه ارتش اتریش رو داشته باشن چیکار کردن؟ آلمانا گفتن ما باید کاری بکنیم که خودمون بریم کمک ارتش اتریش نه اینکه وارد جنگ بشیم و منتظر کمک اتریش بمونیم یعنی اعتماد نداشتن و مطمئن نبودن که اتریش حتما وارد جنگ میشه گفتن ما باید یه کاری بکنیم که اتریش خودش بیفته وسط جنگ و ما بریم کمک اتریش بتمن هالویک صدر اعظم امپراتوری آلمان سال 1912 بازدیدی از روسیه داشت و گفته بود رهبران فعلی روسیه میخوان با آلمان رفتار خوبی داشته باشن ولی نسبت به آگنده هیچ اطمینانی وجود نداره بتمنم کم کم متوجه شد که جنگ بزرگ حتمی خواهد بود و هرچه زودتر باید این اتفاق بیفته پس چیکار کرد؟ از افزایش آمادگی ارتش آلمان حمایت کرد گورینگ از فرماندهان ارتش آلمان میگه کسانی که این سیاست یعنی افزایش آمادگی ارتش رو اتخاذ کردن به خوبی از اینکه همسایه‌های آلمان رو با این کشور وارد رقابت میکنه این کارا آگاه بودن ولی بازم این کارو کردن نوامبر سال 1911 وزیر جنگ به صدر اعظم نامه نوشت که به رغم ناکامی‌های اخیر او و ژنرال مولتکه رئیس ستاد کل ارتش به این نتیجه رسیدن که قدرت ارتش آلمان با مجموع ارتش رقبا داره برابری میکنه چون قدرت دشمنان آلمان در حال افزایش بود بازدارندگی برای آلمان هر روز دشوارتر میشد پس باید روی جنگ حساب میکردن چند روز بعد ژنرال فون وندل وضعیت رو اینجوری توصیف میکنه اوضاع به وفق مراد نیست ایتالیا به آلمان کمک نخواهد کرد در حالی که بریتانیا تحت هر شرایطی از فرانسه حمایت میکنه علاوه بر این روسیه با منابع مالی عظیم در حال بازسازی ارتشه با این حال هنوز آلمان قویه چون رقبا در حال آماده سازی هستند و هنوز کاملا آماده نشدن خلاصه بعدش آلمان ها دوباره با بریتانیا حرف زدن که اگه حالا رای وجود داره در جنگ احتمالی پیش رو بیطرف بمونه ولی فایده نداشین اقدام ها آلمان سال 1905 و 1911 هم تلاش کرده بود بریتانیا رو از فرانسه دور کنه ولی ناکام بود. دیگه بریتانیا رو هم مجبور شدن بخشی از جنگ آینده فرض بکنن. سیاست بریتانیا حفظ موازنی و قوا بود و هرگز اجازه تشکیل یک بلوک یک بارچه تحت رهبری یک قدرت واحد اونم چی؟ آلمان رو نمیداد. دیگه از همین جاها بود که رهبران نظامی و غیر نظامی آماده یک جنگ پیشگیرانه در حدود یک یا دو سال آینده شدن. هشتم دسامبر سال 1912 یه جلسه ای بین سران آلمان بوده و اونجا یه سریا میگن جنگ خب اجتناب ناپذیره پس بیاید زودتر شروعش کنیم دیگه و قال قضیه رو بکنیم چرا لفتش میدید ولی یه جایی کار آلمان میلنگید اونم همچنان آماده نبودن ناوگان دریایی بود بعضی کارشناسای آلمان هم میگفتن اگه بخوایم پای آماده شدن نیروی دریایی صبر کنیم همین مزیت و برتری زمینیمون هم از دست میدیم ولی نهایتا فرماندهان نیروی دریایی بقیه رو قانع کردند که فعلا صبر کنید این ناوگان دریایی بالاخره کی آماده شد ژولای سال 1914 18 ماه بعد از این نشست 
البته نیروی زمینی آلمان هم در آمادگی کامل همچون به سر نمی برد و کارخونای اصلی سازی هم در اون دوران نمیتونستن همه نیازها رو پاسخ بدن. یه نکته دیگه اینه که تمام رهبران کریدی آلمان از اینجا به بعد معتقد بودن باید مردم رو هم برای یه جنگ علیه روسیه تحریک و بسیج کرد. تلاش این رهبران برای آماده کردن مردم نشون میده مردم خب خودشون طرفدار جنگ نبودن الزامن. پس اونایی که میگن علت جنگ جهانی اول فشار مردم و توده های آلمان بوده دارن اشتباه میکنن. اتفاقا برعکس دولت سعی کرد مردم رو قانع کنه که جنگ ضروری و حتمی خواهد بود. آلمان سعی کرد فضای سیاسی و دیپلماتیک رو هم برای جنگ مهیا بکنه. یعنی به اتریش گفت تا زمانی که آمادگی ارتش ما کامل نشده هیچ اقدامی رو در بالکان انجام نده و سعی کرد ایتالیا رو هم که کمتر روش حساب میکرد برای جنگ آماده بکنه. تا سال 1913 آلمان دو تا نقشه نظامی داشت که هر سال اینا رو آپدیت میکرد. یکی برای حمله همزمان به روسیه و فرانسه و از بین بردن جفتشون که اسمش نقشه یشلیفن بود قبلا هم بهش اشاره کردیم و یکی که بنا بود فقط حمله به روسیه باشه و فقط روسیه رو نابود بکنن. آوریل سال 1913 رهبران نظامی آلمان فهمیدن حمله به روسیه بدون حمله به فرانسه ممکن نیست. پس فقط نقشه اشلیفن باقی موند. کارشناس های آلمانی حساب کرده بودند که راه آهن روسیه تا حدود سال 1917 یا 1916 تکمیل میشه و اگه روزها به این نقطه برسن اگر راه آهنشون تا اون سال تکمیل بشه توان نظامیشون هم تقریبا چهل درصد بیشتر خواهد شد. آلمان از نظر کمی و عددی از بقیه قویتر نبود ولی ارتشش واقعا کیفیت بالایی داشت و تجهیزاتشون مناسبتر بودن این باعث میشد بتونه یتنه جلوی سه یا چهار قدرت بزرگ حرفی برای گفتن داشته باشه همونطور که میدونیم در جنگ جهانی اول آلمان تا مرز پیروزی هم رفت دیگه پس خیلی بیراه نبود این حساب کتابشون و البته آلمان خیلی اصلا روی ارتش اتریش حساب نمیکرد چون اتریش واقعا یک ارتش قدرتمند نداشت ولی به هر حال از جهاتی به درد میخورد اینکه بتونه چند هفته جلوی کشوری رو بگیره همینم هم برای آلمان اهمیت داشت خب پس سالهای 1912 و 1913 رهبران آلمان به این نتیجه رسیده بودند که در کوتاه مدت به حدی از برتری نظامی رسیدن که بتونن به تنهایی علیه بقیه بجنگن و فقط البته رهبرای آلمان نبودن که اینجوری فکر میکردن. پجروهش های آقای نورمان استون نشون میده در اروپا تقریبا خیلی باور داشتن که ارتش آلمان از همه ارتش ها قوی تره. رئیس ستاد کل ارتش به سه دلیل جنگ رو ضروری میدونست و میگفت نباید این کارو خیلی طولش بدیم یک به خاطر برتری توپخونه آلمان دو به خاطر برتری سلاحهای پیاده نظام آلمان و سه عدم آمادگی ارتش فرانسه در اون سالها این دلایل نشون میده تصمیم آلمان برای جنگ پیشگیرانه به خاطر این باور بود که آلمان قطعا قدرت لازم برای پیروزی رو در همون نقطه از زمان داره و زمان به نفع آلمان نیست اما صحنه آخر و آماده شدن آلمان در سالهای 1913 و 1914 برای یک جنگ تمام ایار در این دو سال تلاش می شد مردم و خصوصا کارگران و رهبران کارگری در حزب دموکرات رو برای جنگ آماده کنند. نگرانی آلمان ها اراده توده مردم برای حضور در یک جنگ بزرگ بود. نگرانی که تا اواخر جولای 1914 هم باشون همراه بود. بنابراین یک کمپین پروپاگاندا رو انداختن تا طبقات رو بتونن متحد بکنن. روزنامه ها رفتن سمت اینکه وضعیت ژئوپلیتیک آلمان رو بد جلوه بدن. جوری که انگار جنگ واقعا ضروریه. اینطوری میگفتن که جنگ احتمالی پیش رو علیه روسیه در حال خیزشه. غول پیکر خواهد بود با اینکه رهبران میدونستند روسیه هنوز هیچ قصدی برای جنگ نداره دستگاه پروپاگاندا با تکیه بر مسائل نژادی و با این ادعا که اسلاوها ذاتن تهاجمیان سعی کرد فضا رو آماده بکنه از نظر اقتصادی هم آلمان در حال آماده شدن بود زخاگر طلا و نقره افزایش پیدا کرد و مشکل تأمین مواد غذایی در بلند مدت در حال بررسی و رفع شدن بود رهبران آلمان 
اگرچه به یک جنگ سریع و کوتاه امید داشتند کاملا احتمال جنگ بلند مدت رو هم پذیرفته بودند مثلا نقشه سال 1905 اشلیفن در نسخه نهایی تغییر کرد چون قرار بود هلند به آلمان الحاق بشه ولی گفتن بهتر این کشور بیطرف بمونه تا در صورت محاصره بشه اقلام ضروری رو از طریقش وارد بکنیم ژنرال مولتکه به خوبی از وخامت جنگ آگاه بود و میگفت این جنگ جنگی میان همه مردم خواهد بود یک جنگ طولانی و فرسایشی که مردم ما رو حتی اگه پیروز بشیم هم تا مرز فرسودگی خواهد برد از سال 1914 این احساس که نکنه روسیه قدرت بالقوه خودش رو تبدیل به قدرت عظیم اقتصادی و نظامی کنه یک حراس و دلهوره خیلی آشکار شده بود برای آلمان ایده جنگ پیشگیرانه هم در روزنامه ها و هم در نامه های مقامات پررنگ شد در ماه مارس سفیر روسیه در برلین به وزیر امور خارجشون گفت طبق اطلاعات موسق قدرت در حال رشد روسیه باعث دلهورهی بزرگ در دل برلین شده. 21 می وزیر خارجه آلمان بعد از ملاقات ملتکه گفت قدرت نظامی دشمنان ما در آینده به قدری زیاد خواهد بود که نمیدونم چطور باید به با اون کنار اومد. در حالی که الان تقریبا قدرت برابری داریم. ملتکه باور داشت آلمان تقریبا شانس خوبی برای پیروزی داره. هرچند واقع بین بود و نمیگفت که ما حتما خواهیم برد ولی میگفت شانس بدی نداریم واقعا برای پیروز شدن در این جنگ بزرگ و ضروری کوپلند میگه آلمان از جولای سال 1914 به شکل فعالانه جنگ رو میخواسته و طلب میکرده حتی جنگ رو به مذاکره برای صلح هم ترجیح میدادن آلمان ها حتی صلحی که در اون اتریش اغلب خواسته هاش رو بتونه به دست بیاره هم نمیخواستن و در عین حال تلاش میکردن روسیه رو برای آغاز جنگ مقصر بدونن چون اتریش روسیه رو تحریک کرد و روسیه هم ارتشش رو بسیج کرد آلمان همین اقدام رو به عنوان نشونه آغاز جنگ در میان افکار عمومی جلوه داد و گفت ببینید روسیه داره ارتش رو آماده میکنه و ما دیگه باید بجنگیم اگر نجنگیم میجنگن رهبران آلمان عملا هیچ تلاشی برای مذاکره و صلح پیش از جنگ نکردند هیچ تلاشی صفر حتی چند روز قبل از آغاز جنگ روسیه با اتریش مذاکره کرد و میخواست به درخواستهای اتریش پاسخ مثبت بده ولی آلمان مذاکرات رو متوقف کرد بعدش هم خیلی یهویی بدون اینکه هیچ منطق نظامی یا دیپلماتیکی پشت این هدف باشه علیه روسیه اعلام جنگ کرد کوپلند میگه این کار فقط یه دلیل میتونه داشته باشه. اونم این که از یک صلح و آشتی دقیق نودی جلوگیری بکنه و راهی برای روسیه جز جنگ باقی نذاره. علت این تصمیم روندهای منفی قدرت به نفع روسیه و علیه آلمان بود. زمنان روسیه ارتشش رو بسیج کرده بود و رهبرای آلمان از حزب دموکراتیکشون میترسیدن، چون مردم با یک جنگ تهاجمی از سوی آلمان موافق نبودند. آلمان به خوبی تونسته بود تقصیر رو گردن روسیه بندازه، فضا رو آماده بکنه و بگه این یک جنگ دفاعیه، ما داریم از امنیت خودمون دفاع میکنیم و نمیخواست این فرصت رو از دست بده. مثلا بتمن یک کار دیگه که کرد این بود که 31 جولای قبل جنگ، دقیقا قبل جنگ، پیام های دیپلماتیک رو به نحوی دستکاری کرد که صلح ناممکن بشه. همه اینا نشون میده که آلمان یک جنگ پیشگیرانه رو شروع کرد تا امنیت خودش رو حفظ بکنه. خب بذارید جنبندی کنیم. آقای کوپلند سعی کرد در این بخش کتاب نشون بده جنگ جهانی اول یک جنگ پیشگیرانه از سوی آلمان کسی که قدرت نظامی خیلی زیادی در دوران داشت بوده برای اینکه آلمان در گوشه رینگ گیر کرده بود و داشت با چشم خودش میدید که روسیه به شدت داره رشد میکنه و ممکنه در آینده بیاد و آلمان رو بزنه نابود بکنه تمام تلاش کوپلند همین بود حالا در اپیزود بعدی روزهایی که منجر به جنگ جهانی شدن رو یکم دقیقتر بررسی میکنیم و میبینیم که چطور رهبران آلمان سعی کردن تلاشها برای مذاکره و صلح قبل از جنگ رو خراب بکنن و کاری بکنن که تنها گزینه ممکن برای همه قدرت های بزرگمون زمان یک جنگ بزرگ باشه خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.